0: Es viernes y hoy toca.
1: Amigos, buenas tardes. Eh, recuerden que es viernes y hoy toca. Y hoy toca hablar con una persona increíble que es Óscar Espejel Leguízamo, licenciado en sistemas de computación administrativa por parte de la Universidad del Valle de México. ¿De cuál Valle de México, mi querido Óscar? De, de Omas Verdes.
2: De Omas Verdes. No Yo estudié verdes. también ahí.
1: También estudié ¿Cómo ahí. ¿Cómo crees? Ajá. No, ah, es que estudié mira qué peces, el mundo.
2: Sí. Mira qué padre. Este... Sí, a mí me tocó cuando empezaban. De hecho, estacionábamos el coche dentro de la escuela y luego ya hicieron el, lo que le daban el aeropuerto. El ¿no? aeropuerto Arriba. hasta el árbol. Ajá. Ahí bien <risa> cerquita, ¿no? Sí. Ya que después sí, nos pusieron sí, sí. un
1: camioncito, un microbús para podernos subir. Es
2: correcto. Yo, yo llegué antes, o sea, cuando te, te puedes estacionar dentro de la escuela y luego ya me movieron para allá. ¿Y? y este y sí, había un camioncito. Ese camioncito llegó ya casi cuando lleva de salida.
1: Ok, sí, yo estudié, yo entré ahí en 95.
2: Ah, yo salí en 90, 91, si no, 90, 91 pues
1: salí. Ah, okay. mira, son unas generaciones apenas. Sí. Bueno, pues Oscar, como ya lo acaban de escuchar, es empresario, conferencista y mentor de nuevos emprendedores, nacido en Ciudad de México el 12 de junio del 68. Ha destacado como director y fundador de Expresión, Centro de Capacitación Artística, como una de las academias más prestigiosas y reconocidas de la República Mexicana. Y hoy, Hoy tiene una invitación para todos nuestros amigos, sus hijos, sus nietos, a quien tú quieras invitar. Porque ya inició uno de los, de los cursos que fue el lunes pasado, el lunes 17 de julio. Ya inició uno de los cursos, pero vamos a tener una nueva inscripción este lunes 24 de julio. A ver, cuéntanos Oscar, bienvenido primero aquí a Es Viernes y Hoy Toca por Ruby FM. Cuéntanos qué tanto tiempo tienes. Pues ya vi que tienes desde hace mucho tiempo ya la escuela y este curso de verano, que, que está padrísimo, porque aparte no es un curso de verano normal, es un curso tanto presencial como digital, con diferentes tipos de, de materias, de, y veo que son desde los cuatro años, entonces, pues, aquí hay mucho público que tiene hijos y, y, y hasta nietos ya de esa edad.
2: Es correcto, muchas gracias por la invitación, Miguel Paul. Sí, mira, iniciamos, tenemos dos, 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 dos inscripciones, dos fechas, una que fue el 17, algunos niños, como sabes, salieron ya, que salieron como desde la primera semana de julio, y para ellos esta fecha, fecha de inscripción. Y la otra es el próximo lunes, que para aquellos que salieron el 17, 19, por ahí así, está viendo saliendo de clases. Entonces tenemos también esta segunda fecha que todas se pueden inscribir. Es un curso donde el objetivo son dos. Uno es que los niños se entretengan, se diviertan, y la otra es que aprendan nuevas habilidades. En este caso van a aprender a cantar, a bailar, a actuar y a presentar una obra de teatro donde en la parte de presencial al finalizar se presentan en un teatro este, obras como La Cenicienta, como La Sirenita, este, como Bella y Bestia, las presentan y pues con un vestuario, cantan, bailan, se aprenden un libreto entonces es sumamente divertido pero también sumamente formativo porque el teatro te enseña muchas cosas, a trabajar en equipo, a mejorar tu memoria, a mejorar tu dicción, a aprender a administrar tus nervios, ¿no? Tu, tu miedo al, 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 a la escena, hablar en público. Entonces, es, y la otra es que vas a conocer gente, o, o compañeritos, donde tienen unos intereses que tú, ya sea que les guste el teatro, el canto o el baile, pues este, los vas a conocer ahí en, en un medio donde pues tienen los mismos intereses por el arte en ese sentido. Entonces, es muy divertido. aquellos van a ser tres semanas. Empezamos el 24 y terminamos, que es la semana de, ay, creo que la última es el diez de, diez de agosto,
1: terminamos. Está padrísimo todo lo que me estás comentando, pero yo estoy viendo aquí que también tienes clases de redes sociales, sí tenemos no. El,
2: el curso, para aquellos que no pueden venir, porque como tenemos cuatro planteles presenciales, Ciudad de Ajá. México, hay dos uno en Yucatán, en la ciudad de Mérida, y el otro en Tlaxcala. Okay. Para aquellos que no pueden estar, vamos a dar un curso, damos cursos en línea, donde aprenden otras habilidades, que es aprenden a, a actuar para la cámara, aprenden cosas que tienen que ver con el manejo de las redes sociales, aprenden también a, a cómo maquillarse, ¿no?, para este cuando tienen algunas... Ya sabes, en la cámara quieres quitarte el brillo, y pues hoy por hoy tú sabes que la comunicación a través de el video ya sea grabado en vivo, es de vital importancia. Seas artista o no, tienes que comunicar a través de la cámara. Entonces, si te aprendes a comunicar de una manera mucho más asertiva, pues vas a lograr mejores resultados. Por
1: supuesto. A ver, cuéntame, me dijiste el curso digital y el presencial. Y en el curso digital, aparte de todo lo que me decías, que hasta maquillaje les van a enseñar, también tienen algo que yo manejo dentro de los cursos que doy, que se me hace importantísimo para los niños, que es la resiliencia y el manejo de emociones. ¿Cómo es que se les ocurre meter estas, estas materias en ah, un curso?
2: Hoy por hoy, no sé si tú coincides con esto, pero ¿de qué sirve que seas un profesional eh, experto en contabilidad o en finanzas o en impuestos? Si a la hora que te toca este, presentar tu proyecto te da miedo, te, te bloqueas o al revés. ¿De qué sirve que seas un gerente muy destacado si un día te gana la la, la, la ira, no la no ira de ira la, ¿no? Sino ira de sí, coraje. ¿eh? Claro. Y te puedes acabar hasta agarrando a golpes con tus empleados o o te ganas de, de, tan grave como generar una demanda, ¿no? No puedes controlar tus emociones. Entonces, yo creo que esas son materias que deben de dar obligatorias en las escuelas y no saben qué tanto ayudarían a nuestros profesionistas futuros a tener mejores resultados y a ser unas mejores personas. Entonces, por eso lo damos. Tenemos una filosofía. No hay desarrollo profesional sin desarrollo personal. Entonces, ¿por qué le damos resiliencia? Porque te hace una mejor persona. Eh, te va a hacer fuerte. Siempre en la vida se trata de, de, de subir y caer, subir y caer. Así es. O sea, nadie llega sin haberse tropezado ¿no? a, a, a lograr algún objetivo. Entonces, qué bueno que tengo resiliencia. Y, y la otra, el manejo de las emociones, ¿no? Eh, tanto la alegría, que está bien, pero cuando es la alegría desbordada también hay un problema, como la tristeza, como la depresión, como la ira, como, este, no sé, hay, hay muchísimas emociones que a veces no, no les ponemos etiqueta y que es importante identificarlas y eso es lo que les decimos a nuestros niños. Entonces, es parte de la formación para que seas un mejor ser humano y con eso seas un mejor profesionista. Entonces, buscamos eso en los niños. Estar en una edad muy adecuada para poderles enseñarles estas habilidades.
1: Y tocaste un tema importantísimo. No hay desarrollo profesional no. sin desarrollo personal. Eso creo que debería ser el lema, creo que de todo el, todo el mundo, porque sí. justo, o sea, el desarrollo personal sí o sí se tiene que tocar y en las escuelas a veces no les no lo fomentan. Ahorita ya hace... Hace ocho días, en el programa pasado justo hablaba de, de mi hijo que tuvo el festival y me dio mucho gusto ver que el director de la escuela eh, fomentaba esa seguridad en los niños. Mi hijo está en secundaria y veía la seguridad. Una niña se paró a cantar la canción del pastor y la, una canción de Selena y la cantó maravillosamente una niña de 13 años sola. O sea, nada más pura pista, en la niña parada frente a 200 papás. Y yo le decía a mi esposa, le digo, es increíble ver cómo ahora ya tienen más seguridad los chavos y sobre todo en la escuela están fomentando eso. Mi hijo igual cantó dos canciones con un amigo, yo en la vida lo había escuchado cantar ni bailar, porque es muy, muy cohibido conmigo, con nosotros, ¿no? Y cuando veo eso digo, eh, algo está pasando bien, algo en la escuela está pasando bien y ya están teniendo más seguridad los chavos. Yo en la secundaria obviamente ni se me hubiera ocurrido pararme a cantar.
2: Sí, este es correcto, creo que... Eh, estamos descubriendo que, pues, una parte que tiene que ver con, con obtener mejores resultados, con conseguir lo que quieres, inclusive con la salud y el bienestar, pues, tienen que ver las emociones, la resiliencia, ¿no? Eh, entonces, nosotros, con este aprendizaje y la experiencia que tiene que ver con el arte, la actuación, la, el baile y el canto, pues, la aprovechamos... Y se las fomentamos a los niños y ayudamos que este, esta, este proceso de montar una obra de teatro, que les va a gustar porque es la cenicienta, es la sirenita, la bella y la bestia, pues obviamente les va a, a una aprender cosas teatrales, les va, van a dar el gusto por el teatro, y la otra, van a aprender a trabajar en equipo, porque el, el teatro se hace en equipo sí o sí, van a aprender a mejorar su memoria, van a aprender a mejorar su lectura, su dicción, y van a ser amigos. Entonces tiene demasiadas ventajas y yo siempre es lo que les cuento a los papás, es el mejor momento en vacaciones de verano para que aprendan habilidades diferentes a lo que aprenden en las escuelas, ¿no? Entonces, por eso recomiendo mucho nuestro curso de verano, donde está la parte digital, que también aprenden actuación para la cámara, que es otra habilidad diferente al teatro, pero que al final les sirve para el desarrollo personal. Y está la parte presencial, donde se suben un escenario, montan un teatro, se presentan, los va a ver la familia. O sea, son dos eventos este, que al final se divierten y aprenden habilidades nuevas
1: increíble me encanta la idea oye Cuéntame, ¿cómo llegas aquí? Si eres licenciado en sistemas de computación, eh, yo otra vez me estoy trabando, licenciado en computación. computación administrativa, ¿cómo es que llegas? Pero es malo de estudiar
2: la este? del Valle. ¿Verdad? Sí, caray,
1: por eso me cambié después a la SAI, da, 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 da. pero salió igual, no se mucho. Oye, pero no había ¿cómo es que llegas? No había resiliencia, exactamente. ¿Cómo es que llegas a esta parte donde ya es una escuela, una, un centro de formación de capacitación artística? Sí.
2: Después de estar el en es, Sistemas. Eh, sí, este proyecto lo iniciamos mis papás, mi hermano y yo. Uh -huh. Y lo inicié, es un negocio familiar. Y okay. mi hermano es Carlos Espejel. Uh -huh. Entonces, eh, Carlos eh, eh, se encargó de la parte del desarrollo del plan de estudios junto conmigo. Y yo fui aprendiendo en la medida que fui... Porque a mí me tocaba la parte administrativa. Creo que soy un buen administrador. Me gusta sí. mucho el tema de la coordinación, el liderazgo y administrar, ¿no? Y entonces me tocaba eso, pero cuando fue avanzando el tema y fue creciendo eh, el, el proyecto Expresión, pues fui teniendo que también hacer cosas que tenían que ver ya con hablar en público, que tenían que ver cosas con este, coordinar maestros, ¿no? Y entonces pues yo no sabía, entonces tuve que aprender. Y me gustó, me gustó, empecé a producir teatro y eso me, me tiene, hoy por hoy me tiene ahí. Dicen que el teatro es un hoyo negro que te absorbe y no te deja, sigo en el hoyo negro, entonces, sigo produciendo. Estamos oh, oh, eh, Cada verano hacemos temporada infantil de teatro profesional. Hoy estamos en la Cenicienta, al cual estás invitado todos los domingos de julio. Muchas gracias. Y entonces, así es como llego. Obviamente estudié de ahí. Hice cosas muy para mí muy formativas. Y, eh, me, yo soy mucho del idea de aprender si te gusta algo uh -huh. y si quieres este, desarrollarte. Tienes que aprender de manera pues estructurada, ¿no? O sea, viene la. También soy autodidacta, pero necesitas también pues, leer un libro, tomar cursos, claro. eh, ir a practicar. Y entonces me fui a ver, pues, el mejor teatro del mundo, yo sea, pues, es que a mí me dicen los maestros que esto está bueno y yo decía, yo como que no me gusta eso que montó el maestro, lo veo medio raro, ¿no? Pero y ya sabes, te quedas con cara de guate. pues, a lo mejor está bien. Y entonces dije, para que no me pase eso, lo que voy a hacer es voy a, ir a ver. Entonces fui me ocupé de ir a, pues, obviamente a ver las obras de Teatro de México, y luego fui a Nueva York, luego fui a Londres, luego fui a Madrid, y me he pasado viajando desde hace 20 años, aparte viendo teatro, y entonces me traigo, tomé cursos de producción, tanto en Nueva York, fui a Colombia también, un montón de lugares, y entonces, pues, me encantó, porque la producción de teatro tiene mucho que ver con la parte de emprendedurismo, es como hacer una empresa, tienes que tener un producto, tienes que hacerle todo, ¿no?, su plan de negocios, tienes que vender, o sea, es un negocio, es como agarrar una empresa, pero el tema del teatro de diferencia es que el negocio te va a durar un año, lo cierras y abres otro. Eso está muy divertido, o, o, o muy, este, también muy, este, muy difícil. Muy difícil, pero bueno, ese es el tema. Entonces, así es como llego, y hoy por hoy, bueno, pues, eh, me encargo, sigo, sigo siendo el director general, pero también ya me entra de la parte productiva, y yo tengo mucha gente, perdón, producción, tengo mucha gente que ya en la coordinación académica tenemos maestros especializados, tenemos también gente ya especializada en mercadotecnia, ¿no? Y tenemos el área de producción, tenemos una coordinadora. Entonces, ha crecido ya y las cosas que yo hacía, pues ya las vas delegando. Pero, obviamente, con, con la experiencia que tuve en estos viajes y en este de ensayo y error, pues ya puedo, de alguna manera, hacer equipo con toda mi gente, que la verdad es que soy afortunadamente un gran equipo en ese sentido. Entonces... Y me sirvió mucho lo que aprendí en computación porque tratamos de sistematizar nuestros procesos. Okay.
1: Y ahora sí es importante. Llevo. Ahora el, el teatro ya es diferente. Yo recuerdo, el, mis pininos también con teatro, mi padre también fue gente de teatro, y recuerdo cómo antes la tramoya, pues tenías que tener al cuate ahí eh, con el seguidor siguiéndote, ¿no? Y ahora ya puedes hacer todo eh, automatizado, que eso también está padrísimo.
2: Sí, hay de todo, sí. Eh, casi Latinoamérica eh, se, fabrica, se construyen pocos teatros, ¿no? Es, eh, uh -huh. Siempre habrá, con excepción de Buenos Aires, de Argentina, que es impresionante la cantidad de teatros sí. que hay. Y hay de todo, ¿no? O sea, sí hay teatros totalmente sistematizados, que son los menos. Sigue habiendo teatros que, ya sabes, la tramoya, ¿no? De, de las sí, cuerdas, sí, el, telomero, sí. el seguidor. Lo que se ha cambiado, bueno, pues ya es que se usa mucho ya la proyección, ¿no? De, uh -huh. de, de este... Las luces ya antes eran todas, pues, obviamente, de, de la tecnología, de, de las lámparas que, que consumían muchísima luz. Pero ya está, todo se maneja con LEDs, que aparte consume menos luz, bueno, tiene una mejor iluminación, más definida. este Pero sigue habiendo todavía ese, el teatro que tiene su seguidor ahí, ¿no? Que lo prenden y que tienes que manejarlo de manera muy rudimentaria. Y tienes que saber manejarlo todo porque cuando sales a de gira, pues te va a tocar sí. de todo entonces te puede tocar un muy buen teatro muy bien equipado te va a tocar un teatro que pues apenas tiene telón y ahí sí. te, te la tienes que rifar y tienes la, que saber cómo manejarlo
1: como en la feria del pueblo de los pueblitos no que apenas sí, es una tarima y, y ya
2: que, ajá. y tienes que saber hacerlo y cómo poder contar la historia con todo y lo, ¿no? los no recursos que hay ahí pues oye felicidades primero por
1: los 20 años de de la empresa por lo que estoy escuchando Gracias. felicidades por, por llevar todavía teatro teatro bueno a, a la gente porque mucha gente ya no va al teatro entiendo por qué no va porque bueno los boletos a veces son muy caros pero hay teatro sí, que claro. también que, que 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 es accesible para todos ¿no? no 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 nada más hay que ir a ver vaselina de tantos miles de pesos no hay muchas opciones 1, 500 de teatro.
2: pesos creo que hasta arriba cuesta no estoy seguro pero si es una lana no sí, hasta arriba imagínate sí, sí. cuánto creo gana sobre los 5000 mil pesos hasta abajo no sé no pero pues cuesta como en Nueva York ya los boletos sí Sí, 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 sí. Ojalá tú lo ganáramos en México ojalá. como en Nueva York, ¿no? Y ojalá <risas> le pagaran los actores
1: justo a, los, a la producción, pero pues no. no.
2: Como Nueva York.
1: No es así. <risas> Oye, pues a ver, cuéntanos, lo que quiero que nos digas es tus eh, redes sociales, la página, donde te pueden hablar, donde te pueden contactar, por si alguien está interesado en tomar este curso de verano.
2: Sí, nuestra expresión, empezando con X, no con e, expresión. Centro de Capacitación Artística. Ese es nuestro Facebook y nuestra página web es, web, perdón, es expresión Centro de Capacitación Artística punto mx. Expresión Centro de Capacitación Artística punto mx. Y también nos pueden encontrar en este en Instagram como CCA Expresión, CCA Expresión. O muy fácil en Google le pones la escuela de Carlos Espejel que es mi hermano. ¿Sí? y aparece ahí tanto el Facebook, el Instagram, la página web, en ese sentido. Tenemos un teléfono para informes, si a alguien todavía le gusta hablar por teléfono, que es el 55, 55, 56, 56, 43, repito, 55, 55, 56, 56, 43. Entonces, este opción opciones nos pueden eh, contactar, iniciamos este lunes 24, 10 de la mañana, eh, presencial, cuatro cuatro planteles, dos en la Ciudad de México Yucatán, en Mérida y Tlaxcala, o en línea si viven en, no sé, en Alaska en, en la Patagonia donde vivan, nos pueden contactar nomás que tengan internet y también tomamos, tenemos clases el mismo, iniciamos también el día 10, 24, perdón y tendremos maquillaje, resiliencia actuación para la cámara este edición, hacemos también editar para que hagan sus videos, los editen ¿no? desde niños, que también hoy por hoy es una habilidad que necesitas tener porque tus proyectos tú los presentas a través de internet, currículum, videos de presentación, demo reel, ya un montón de cosas que tienes que saber hacer porque si acabas pagando por eso, pues no va a haber dinero que alcance, ¿no?
1: Sí, Y de desafortunadamente ya los que nos dedicamos a la edición, ya con el software tan sencillo que hay ahora en los celulares, pues ya nos están quitando la chama. Entonces, qué bueno que les enseñen a, a los pequeñines a, a hacer todo eso. Y bueno, pues amigos, Ahí está, ahí está la, la, la Escuela Expresión, Centro de Capacitación Artística. Oscar es el director de, de, del plantel, entonces hagan, pregunten, tomen informes, métanse a la, al Instagram, al Facebook, a la página, al teléfono que ya nos acaba de comentar Oscar, lo vamos a dejar también al final del programa, lo vamos a volver a mencionar, y no metan a sus chamacos, ya sabemos que no los quieren tener ahí en la escuela y queremos que hagan algo productivo, entonces ahí está, ahí está la escuela, el centro de capacitación artística, expresión coordinado por Oscar y obviamente pues esa escuela de Carlos Espejel es garantía, ya saben que es un negocio familiar, entonces qué mejor que, que se queden en una familia de actores de gente profesional de gente capacitada como lo es Oscar como es su, sus papás y obviamente como es también eh, Carlos que lo vimos crecer bueno, nosotros de esta edad lo vimos crecer muchas gracias Oscar algo
2: más que quieras decirle a la gente de aquí de Groovy FM eh, primero agradecerles mi Paul, muchísimas gracias por la entrevista, gracias por, la, por esperarnos, te, te agradezco de verdad enormemente, Ha sido el verano siempre es como mucha actividad, nuestro, nosotros en lugar de descansar es nuestra temporada de más trabajo, claro. y por otro lado pues decirles a los papás que piensen muy bien que los tiempos han cambiado mucho y que hoy por hoy el desarrollar nuevas habilidades para tus hijos eh, les va a dar una una competitividad, me están diciendo acabo de enterarme hoy en la mañana que eh, en Estados Unidos se hicieron ya con el chat GPT la versión 5 di da diagnósticos de salud a una persona más certeros que los doctores más picudos wow. que tienen okay. entonces lo que les digo lo que pasa ahora es que si ahorita no nos preocupamos por la formación de nuestros niños con otras habilidades y en especial habilidades blandas las emociones, la resiliencia pues la van a pasar muy mal en el futuro para encontrar trabajo, entonces ahorita es el momento, no cuando salgan de la universidad ahorita es el momento porque la competencia allá afuera ya no es competir con gente de tu colonia, de tu país, ya es con todo el mundo compites por un trabajo entonces ya sea que escriban en la expresión o en la escuela que ustedes quieran, pero busquen que lo que aprendan en este verano, les sirva para toda la vida Exacto, que sea productivo. Muchísimas gracias, Oscar. Vámonos
1: a un corte musical. Gracias de verdad por la entrevista. Fue gracias, bastante microphone. constructiva. Que tengas muy buena tarde. Nos vamos a quedar platicando ahorita fuera del aire, pero vámonos a un corte musical. Esto es Groovy FM y recuerda que es viernes y hoy toca.
0: Groovy FM. je ne vois encore que
1: recuerden que hoy es viernes y hoy toca y eh, acabamos de escuchar a Oscar Espejel hablar de su Escuela de Expresión cuando con cuatro sucursales y que van a tener este curso de verano que empieza este lunes 24 para niños desde cuatro años en adelante entonces, qué padre que pueda ser tanto digital como presencial y que tengan eh, manejo de resiliencia, de emociones que te enseñen a maquillarte, a, a hablar en cámara eso es en el digital y ya en presencial, bueno, pues todo lo que es Canto, baile, actuación y que van a presentar ya al final La Sirenita y La Cenicienta en estas cuatro sucursales, dos dentro de la Ciudad de México y dos en el interior de la República de estos teléfonos. Es
0: viernes y hoy
1: toca. Y ahora tenemos una mega sorpresa, un super brother del alma de la carrera que... Hicimos programa juntos, que ganamos premios juntos, y él es, es? Renato Ábalos, caray. Un aplauso Pobre para el no. Renato, aplausos,
3: aplausos para nosotros.
1: Aplausos que... para nosotros.
3: No sé si somos muchos, pero somos alguitos.
1: Exacto, alguitos <risa> y... que los años que tenemos que conocernos, ¿o qué?
3: Alguitos los años y alguitos los premios que ganamos.
1: ¿Es y... verdad? Nos
3: fue... Son... nos fue bien,
1: nos fue bien. La... Sí, chulada <risa> de carrera, ¿no?
3: la verdad Sí, muy divertido, yo, yo me la pasé genial. Ya, ya pues, aprendí un la verdad.
1: Fíjense, amigos, que ahora que estamos con Renato, él, él. Pero primero fue un desmadre, ahora ya no tanto, ahora ya, ya se dedica a otras cosas, pero quiero que lo, lo presente. Y vamos a hablar de un tema bien emocionante, pero también controversial, que mucha gente, pues mucha gente ahí incrédula. Si no crees en esto, pues no eches hate y mejor vete, esa es la neta, eh, porque. Es controversial, es una cosa que yo sí creo que me encanta porque aparte leo, leo mucho de lo que va a hablar Ren en unos momentos y, y que pues tengo preguntas interesantes y que me va a sacar de dudas porque él es más informado, más estudiado y bueno, pues está haciendo cosas increíbles al grado que, que creo que estás supliendo a una persona de la que vamos a hablar más adelante. Pero Ren, preséntate tú, dinos a qué te dedicas, a qué te dedicabas antes, ahora a qué te dedicas, por qué el cambio... ¿Y qué cambio estás haciendo en tu vida y en la de los demás?
3: Bien, este, pues gra primero gracias por la invitación. ¿Cuánto tiempo tenemos, Paul? Porque
1: tú, tú suéltate, ya vemos qué, qué hacemos.
3: ¿Qué, qué tanto? Eh, tú dale. Pues nada, estudié Ciencias de la Comunicación, igual que tú, este, en su momento. Hoy estoy a punto de terminar mi carrera como psicólogo. Eh, he estudiado la ciencia de la vida, he estudiado en escuelas filosóficas. Es, estuve siete años con chamanes, metido, aprendiendo un montón de cosas, y pues nada, eh, hoy me dedico a sanar gente a través del astral, esa es una parte, y la otra parte es a través de llevar el razonamiento correcto de la mente al a punto de que tú mismo puedas sanar tus enfermedades. Y, y bueno, obviamente, pues la creencia humana, eh, o, o la creencia natural que no, es, no ha sido estudiada, pues dice, ay, ah, ¿y, y qué? qué hago? Entonces, a mí se me ocurrió, ya sabes que soy medio creativo, este, se me ocurrió juntarme con un, una médico, una chica que es doctora, pero en medicina regenerativa, entonces... ¿Sí? se nos, que eh, en pláticas pues se nos ocurrió unir lo mejor de dos mundos, que es el, el mundo visible, vamos a llamarle la parte médica lópata y la parte invisible, que es la parte mental. Que bueno, para mí la principal siempre será la mental, ¿no? Por supuesto. Definitivamente. Entonces, pues me dedico a sanar un montón de gente, de, de individuos, me dedico a, a cambiar vidas, me dedico... A, a sanar enfermedades, pero desde el amor. Desde el amor también he estudiado biodescodificación. Entonces, este, pues todos estos estudios me han complementado un montón para poder lograr lo que hoy puedo lograr. Eh, que, que no es, no es este, como de, el, el otro día me estaba diciendo una persona: Oye, Renato, ¿cuántos años te llevó? Eh, estar, lograr esto, esto que haces, ¿no? Entonces yo le decía: Pues mira, yo creo que me llevó toda la vida, pero finalmente eh, ya, ya con estudios y ya con todo, pues unos 25 años.
1: <risa> Entonces, claro.
3: Este, no, no, no es algo de presumir, me explico, sino es algo eh, de servir. Ese es el honor, ese es el orgullo, poder servir a la, a, a, pues a la humanidad, mis hermanos. Humanos, como yo también soy un ser humano, ¿no? Eh, con un, nada más que con un nivel de pensamiento, pues distinto, gracias a todos los estudios y gracias a todas las cosas que he podido ver y, y comprobar que son verdad en la vida.
1: Dime algo, tengo una pregunta para ti, a ver si, si a, ver, a ver cómo me contestas. ¿Eres el próximo Pachito? Mm, ojalá. Ok, a ver, obviamente ojalá, nuestros amigos. Te,
3: a decir, te lo voy a decir por qué porque hasta donde entiendo que Pachita eh, lograba materializar el órgano y que fuera, pero aquí en la Tierra. Sí. Yo logro materializar órganos, pero en el, en el astral. Okay. Es, decir, es distinto. Sí. Ella ya lo expresaba o lo materializaba, vamos a decirlo así, para uh -huh. que sea más entendible. Ella ya lo materializaba en este plano. Entonces, y, y me queda clarísimo cómo lo lograba, y me queda clarísimo que ella era una persona brutalmente ignorante, no de, de, de la sapiencia astral o, o invisible, vamos a llamarle, ¿no? sino era ignorante en el sentido de que No, sino un médico, claro. no, una mujer de ciencia en el sentido de que no, era un médico, de no, ah, claro, pasando esta capa, pues ya puedo llegar a no, 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 ella no, sabía nada de no, 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 llamaba no, sabía nada a, a esta deidad que, que le iba guiando y que crees, sí. a Cautemox, exactamente. ¿Y qué crees? también pasa exactamente lo mismo.
1: okay
3: Yo estoy adentro y hay una deidad que yo le yo digo, sin ofender a nadie, ¿no? Yo, uh -huh. yo les hablo de lo que yo vivo, ¿no? Si lo creen, buenísimo, si no lo creen, pues no pasa nada. Claro. Este, pero para mí es el Maestro Jesús el que me está guiando. Y el que me dice, ¿sabes qué? Brother, es por aquí, corta, haz, pum, pum, pum. Y yo acabo hecho pedazos.
1: Claro.
3: O sea, acabo agotado, pero el paciente acaba genialmente con resultados muy positivos, que no es abracadabra y ¡ay! Uh -huh. Ya, ¿no? Sino que también es un proceso de sanación y de curación. Normal normalmente el paciente ya empieza a tener resultados visibles a los 15 días. Y a los tres meses ya está totalmente sano.
1: Y que mucha gente, muchos de nuestros grubinautas que están escuchando y que no saben, ahorita vamos a explicar un poquito de, de Pachita y de lo que está hablando Renato es, eh, tiene una, un... No es apodo, más bien es una frase que tiene en su WhatsApp y, y lo tiene creo que en todos lados, que es yo soy conciencia, pero no desde el del consciente que conocemos todos o la conciencia que conocemos todos, sino de otro tipo de conciencia que, que quiero que no, nos lo expliques. No lo hemos platicado previamente, quiero decirles, pero nos lo va a explicar aquí. Y, y bueno, obviamente eh, te preguntaba de esto porque tiene ya algún tiempo, cosa de un año más o menos, que, que empecé, que me empezó a llamar esto de, de Pachita, de Jacobo Greenberg. Y, y ahorita se me apareció Joe Dispensa. entonces ando, ando también ahí como en, en este tipo de me, me de canal que tú estás ahora ya más profesionalizado.
3: Me, me da mucha ternurita lo, los de Joe Dispensa.
1: Sí, pues es que, bueno. <risa> Digo,
3: no, eh. es que hay cosas profundísimas por estudiar. Claro. Mira, yo, Joe Dispensa es muy interesante, claro, está avalado todo lo que, lo que dice, él, él intenta, él hace un esfuerzo brutal por... Eh, Intentar comprobarlo desde el método científico. Pero bueno, si me dices, soy Renato, de todo todo lo que existe Joe dispensa, pues Joe dispensa es Kinder 1.
1: Sí, claro. Sí, sí. O sea, no,
3: no, me, no, no me es sorprendente, ¿no? Hay cosas muchísimo más... Eh, fíjate, le voy mucho más a Jacob Greenberg ¿no? Cuando yo empecé,
1: voy a hacer contexto de lo que platicamos de Pachita, porque mucha gente seguramente no conoce, si no le ha llegado como el, el, el dato. Y
3: el contexto, ¿no? Ajá,
1: el contexto. Ver,
3: vamos, vamos definiendo qué es un chamán, ¿no? el chamán es el hombre sabio. Uh -huh. ¿Sabio de qué? Pues sabio de la naturaleza. Entonces, eh, por ejemplo, Pachita pues, era tremenda herbolaria, ¿no? Uh -huh. Que ese es uno de los principales... Eh, Pilares de la chamanería, la todo, o sea, la chamanería va a curar con lo que la naturaleza le da, uh -huh. ¿sabes? Eso es ser un chamán, es un hombre sabio que a través de, de la naturaleza te va a dar eh, una sanación o una supuesta sanación, bueno, y Pachita lo que logra, bueno, de principio era chamana, sí. era, ella de esta camada de chamanes viejos, ¿no? Antiguos. Y de ahí, ahora sí ya, jalate tú.
1: Y entonces, bueno, lo que hacía Pachita era, eh, justo decía hace rato Ren, materializaba los órganos. O sea, si tenías un cáncer de pulmón, te quitaba los pulmones, te ponía uno nuevo. Para que lo entiendan fácil, o sea, llevaba tenía un proceso muy empírico, como decía, bueno, no empírico, sino muy básico o ignorante, como decía Ren, que con un cuchillo de monte habría, hasta oxidado, pero realmente pues, no necesitaba ni el cuchillo, nada más era como un símbolo para poder hacer esa curación, y, y, y bueno, mucha gente fue a, a estudiarla, entre ellos Jacobo Greenberg, que, que ahora que escuchen Jacobo Greenberg se les va a aparecer en todos lados, y, y entonces él empieza a, a estudiar desde la incredulidad, porque pues, él era, si no bien científico, si era un, un catedrático que después empezó a hacer sus investigaciones con Pachita, y en vez de durar dos días, duró dos años ahí con...
3: Lo, lo que nadie dice es que daba también clases en la NAUAC.
1: Sí, 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 era fresón, era fresón, pues viene...
3: No, pero es que todo el mundo lo, lo, lo romantiza porque tenía sus laboratorios en, en, este, en la UNAM. En la UNAM, sí. Es cierto. Sí. Pero... Nadie dice que también dio clases en la náhuac. Y te voy a decir por qué dio clases en la náhuac. Porque mi mamá fue alumna de Jacobo Grimm.
1: No me digas. <risa> qué maravilla. Sí. Claro. Qué ah, entonces ya sé de dónde viene todo.
3: <risa> más o menos, por ahí va.
1: Bueno, pero no digamos más. Ok. Entonces, bueno, eso es Pachita. Ahora cuéntanos. El Yo Soy Conciencia tiene un, un, un origen. Y todo lo que nos está diciendo Ren, pues, tiene, tiene también su... su... Su tiempo, que ya lo viene haciendo desde hace mucho tiempo, como dijo, 25 años, pero seguramente hace 25 años no te imaginabas que ibas a llegar a donde estás ahora.
3: No, no, no. Fíjate que yo, yo tuve muchas experiencias, Paul, increíbles, uh
1: -huh. porque
3: es real. O sea, a lo que voy es que es increíble que dices, no, no, esto no puede ser verdad. No. ¿no? No, no, ¿Cómo puede suceder esto? O sea, eh, tanto con chamanes como... Pues en las escuelas filosóficas también pasan cosas muy, muy, muy sorprendentes y ahora eh, a este nivel que estoy, pero al final de cuento, yo conozco a un maestro que le vamos a llamar Oso, uh -huh. porque así le decíamos todos, el Oso, este, y este cuate hacía igual, más o menos como Pachita, ¿no? Cosas sorprendentes, pero desde el astral, igual, okay. igual que yo. Entonces, finalmente, este entrenamiento me lo entrega la esposa de Oso. O sea, Oso nos había elegido a tres personas nada más. De las miles y miles que él conocía, porque se, se le formaban. O sea, era impresionante. Claro. ¿no? Y cobraba un dineral por eso. Bueno, un dineral te estoy hablando 150 mil pesos, ¿no? Sí, sí. Pero dices, versus este... Versus operaciones que te dicen, pues ya no hay nada que hacer. Sí, claro. Al final la gente se, se arrodilla ante la última opción. Sí. Y desafortunadamente a nosotros, estos seres que hemos pues estudiado y, y practicado todo esto, pues nos toman como la última opción. Claro. Inclusive hubo quien se atrevió a decir que, que Oso era un charlatán y, y sí. no era un charlatán. O sea, a mí me consta que no era un charlatán. ¿no? En fin, eh, pero la conciencia que hacia dónde va, ¿no? La, la conciencia es, es como, pues es justo lo que decías hace, hace rato, ¿no? No, ¿no? no es lo que nosotros creemos que es. Ah, es que soy consciente de y soy consciente de aquello. Y, y sé que si toco el fuego, estoy consciente que me voy a quemar. No, 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 no. Esa es la conciencia, yo, yo divido la conciencia como capitas de cebolla, ¿no? Ok. <risa> Entre más vas quitando la capa, pues más Ajá. profundo vas llegando y, y llegas a un grado de conciencia, eh... híjole, bueno, lo, lo voy a decir abierto, ¿no? Dale. Entonces, ya los haters hay que le caigan. de Eso. <risa> los, les mando bendiciones a todos. ¿no? <risa> claro. Este, pero lo primero que nadie, o muy poca... Muy, muy pocos individuos conocen es que Cristo o el maestro Jesús no se apellidaba Cristo, sino que Cristo es un grado de conciencia eso es el grado máximo de amor eh, que puedes llegar que, o que puede llegar a un ser humano y, y finalmente fíjate lo que, lo que está cañón, eh ahí te va yo, yo cuando hago todo esto eh, este maestro nos deja algunas pistas para poder ir estudiando entonces, eh, al final del cuento, todo recae en la Biblia. <risa> ahí están entonces, las pistas, claro. Y ahí están todas las pistas. Entonces, uh -huh. Pero las interpretaciones como uh, normalmente las conocemos no tienen absolutamente nada que ver con lo que es la conciencia. Eh, si tú estudias la Biblia desde un punto como metafísico, y desde un punto psicológico, te está dando todas, todas, todas las herramientas a través de alegorías y a través de, de, de cuentos de cómo tú puedes llegar a ser un, un, un despierto, un Cristo, o, o obtener este grado crístico. Y aquí no es una blasfemia, ¿eh? si, si alguien en el mundo es, es este fanático del Maestro Jesús, pues soy yo, yo soy... ¿No? Entonces, este, pero el Maestro Jesús, la, la gran intención que tenía era enseñarnos este poder que vive dentro de nosotros, y este poder, pues, está en la mente, nada más, pero es una mente aún mayor, aún más profunda de lo que tú puedes pensar en tu día a día, o en tu bien pensar del día a día, o en tu mal pensar del día a día. Otro libro magnífico que te da todas las pistas para llegar a esto, este, es Curso de Milagros, uh -huh. Curso de Milagros es un librazo, pero, híjole, el otro día me invitaron a una clase para, para que me dijeran, mira, mira qué malada, <risa> este, y pues, muy simpático, ¿no?, porque le dieron unos toques, este, totalmente católicos, lo okay. cual no quiero decir que esté mal, ni que esté bien, simplemente, okay pues invitando un montón de santos y a la Virgen de no sé qué y a la Virgen de no sé cuál. Sí,
1: porque ellos piensan que un milagro lo hacen así.
3: Exacto, pero pero fíjate que eh, es que Curso de Milagros no es un libro católico. No. Curso de Milagros es un libro que reconoce a Dios como, como la fuente creadora, reconoce al Maestro Jesús, reconoce al Espíritu Santo y, y te dice, pues el ego es tu enemigo número uno. ¿Quién es el, el ego o cómo o ¿Cómo se expresa el ego? Pues o sea, a través del miedo, a través de la inseguridad, a través del celo, del enojo, del rencor, o sea, todos los sentimientos popó que existen en, en, en la vida, ¿no? Pero, pero son dos grandes libros que te llevan a, a, pues a este estado. Uh -huh. O sea, no, no, no hay más, ¿quieres encontrar la verdad? Ahí está. No claro. hay más que tener mucha agudeza, mucho estudio, mucho eh, prueba y error, ¿no? Entonces, regresando un poquito a, a Pachita, a mí me queda muy claro que Pachita era un ser muy hermoso, y yo no tuve el gusto de conocerla, mucho menos, ¿no? Uh -huh. Pero me queda claro que era un ser muy hermoso que no conocía la maldad.
0: Uh -huh.
3: O sea, en ella no había una percepción de maldad por ningún lugar. ¿Sí? Para ella todo era el bien. Y lograba conectar con esta deidad, eh, que era el, el, el hermanito Pautemoc. ¿no? Que ya en su entender,
1: en
3: su entender mental, pues es lo mismo que para mí el Maestro Jesús. Claro. Chan-chan. Pero al final, al final, al final, en lo más profundo del ser, te estás dando cuenta que eres tú mismo Así en es. un grado crístico, que es el grado más profundo mentalmente hablando, con el máximo amor que puedas entregar en, a, a tu hermana humanidad y chan-chan y es que ahí adentro en esta conciencia profunda, es que ahí está todo y puedes agarrar todo lo que tú quieras, porque todo ya está hecho, exacto es impresionante
1: fíjate que me apasiona mucho el, el, escucharte hablar, sobre todo el, el saber que alguien tan cercano está en ese grado de, de, del astral, como, como tú lo mencionas y porque me, me, me gusta todo esto alguna vez empecé a a practicarlo, pero me dio miedo. Esa es la realidad. Y al darme miedo, se me cerró. Tú sabes yeah. que eso, pues...
3: Claro, claro. Tienes que
1: aceptar lo bueno lo malo, y... y, y pues, pero ah, es que no es
3: malo, Paul. No, sí, malo.
1: Pero, pero como me lo explicaron a mí, me dijeron, no, es que tú vas a ver todo. Y ah. dije, no, no espera, no estoy claro, preparado.
3: este Cuando quieras, te he hecho una, una,
1: sí, una... Sí, 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 me, me interesa mucho, porque la verdad... Sí me dio miedo, y, el, pues, y tú sabes que el miedo es uno de los peores puertas que... Pues me, mira,
3: yo te voy a decir una cosa, que a lo mejor aquí nos cancelan el programa, pero <risa> cu cu cualquier secta, cualquier grupo, cu cualquier institución uh -huh. que te inyecte miedo, ahí no es, brother. Claro. Ahí no es, porque eh, justo es lo que postula el Maestro Jesús. Miedo, uh -huh. No tienes que tener miedo a nada.
1: Tienes claro. que amar a todo. Amar, amor, pues, exactamente. O sea, La no, clave es el amor.
3: Miedo a nada, amor a todo.
1: Una vez estaba, fui eh, padrino de, de, de un compadre, unos amigos que tuvieron un hijo, y en las pláticas yo veía así un letrero, pero así, gigante, que decía tener temor a Dios. Uy, tú un pleitazo con la señora viejita que, pues le dije, sí. a ver, a Cristo decía, Jesús decía, que hay que amar a tu prójimo. Entonces, ¿por qué hay que tenerle miedo? Se supone no. que tenemos que amarnos. ¿Por qué le voy a tener miedo a Dios? Porque es una, un instrumento de sometimiento a la misma iglesia. Claro. Entonces, me, Entonces bueno, tuve un son pleitazo. Las
3: son las incongruencias Porque, a ver, a ver, vamos a hacerle esta pregunta a, a, a la gente que nos escucha. Uh -huh. Te la voy a hacer a ti. Tú, tú eres Venga. padre de familia, ¿verdad? Sí. Bien. A ti te gustaría ver a tu hijo hincado rogándote porque le des algo, no,
1: lo claro permitirías que No, no pues nunca.
3: ¿Por qué no? Pues
1: porque no debería hacerlo O sea, deberíamos tener ese, esa comunicación y esa fraternidad para que no tenga que humillarse y tenga que sobajarse de esa manera para poder tener ese, esa comunicación y, plena.
3: Y a ver, entonces yo pregunto Ajá. si Dios es amor y si eres hijo de Dios, ¿Tú crees que a Dios le gusta que te hinques? No, claro.
1: Cuen? Pero por supuesto que no.
3: <risa> Eso es, es absurdo, ¿no?
1: Sí, claro. <risa> sí, o sea, y, y, y te gusta ver su imagen ahí crucificado con espinas y con sangre no, y saliendo. Pues, pues no. Eso es. Yo, fíjate, les...
0: yo,
3: yo el, el, el significado que tengo de la crucifixión uh -huh. es muy bonito porque el Maestro Jesús, parte de lo que te quiso enseñar o lo que nos quiso enseñar a todos es que la muerte no existe. Claro. Per se no existe. Eh, el alma siempre prevalece. La expresión siempre prevalece. Eh, la expresión del alma. Uh -huh. Lo que sucede es que se transforma. Y tan fue así que dice, mira, no existe. Lacérame, pégame, Exacto. pícame, échame vinagre en la boca, no hay falla. Ahora date, date. ¿Ya? Órale, en tres días voy a resucitar.
1: Exacto. Ahí nos qué, vemos. Qué?
3: Ñacas, otra vez. Sí, claro. y aquí ando, ¿no? Sí. <ríe> Entonces... E esa es una que mayor demostración puedes encontrar de que el maestro Jesús te dijo la muerte no existe, chavo, claro. o sea, y tengo el poder de mañana reencarnar en tres días puedo reencarnar. ¿Cómo ves? Entonces, obviamente, pues todo esto tiene sus interpretaciones por distintos lados, claro no con sus distintos intereses, porque es exacto, la no sí, sí. <risa> hay un montón de interés por ahí en medio pero pues eso es lo que al final es la demostración para mí más grande que el maestro Jesús quiso darnos, ¿no? Pero eso es a lo mejor una idea mía absurda,
1: ¿no? Ok, sí, vamos a dejarlo <risa> así, ¿no? Sí, dejarla, dejémoslo así. Ahora, una idea fantasiosa. <risa> fíjate que, ajá <risa> muy fantasiosa, y decías al principio que, bueno, tu, tu, tu ser que está contigo es, es el maestro Jesús, sí y justo tú haces lo que hacía él,
3: Sí, de una, ¿No? de una forma más moderna.
1: Ajá, sí, bueno, pues ya pasaron algunos cuantos años, ¿no? De diferencia, entonces hay, hay diferentes técnicas, pero al final es muy parecido, o sea, por más moderno que pueda ser, es muy muy lo que él hacía.
3: Pues sí, sí, sí. Y, Pero ¿sabes aquí qué es lo impresionante? Uh -huh. este, a mí me queda claro que Pachita, si creían o no creían en ella, le daba exactamente lo mismo. Claro. Y a mí me pasa igual.
1: Pues sí, porque no, ya vivieras sí. en otra, en otra es que es esa frecuencia, es una frecuencia en la que el amor no, te está llevando a eh, estar fraternalmente con todos los hermanos y amar a todos sin, sin distinción. Entonces, el ego no cabe.
3: Claro, no, y, y te voy a decir una cosa, a mí lo me dicen. No, es que tú eres un gran sanador. No, hombre, pues, yo soy el gato del maestro. Yo, yo nomás hago lo que él me dice. Claro. O sea, soy un simple medio para lograr este tipo de sanaciones. Pero yo no yo no soy, vamos, yo soy hasta ignorante, Paul. Si tú me dices, oye Renato, ¿dónde está X? Hasta me acabo de comprar un libro de hace poquito. Okay. <ríe> okay. un libro de anatomía yeah. para, para ir como comprendiendo desde claro. el plano terrenal. Este pues ¿qué, qué, qué estaba yo picando y de por qué raspaba, ¿no? Me, me tocó un caso de una, de una persona que hace cuenta literal Paul, increíble me hicieron este me hicieron cortar todos los vamos todo, todo lo que conecta en el sistema central nervioso. Okay. Como si fuera un cableado de red. Sí, Trá, sí, sí. Le vamos, se va todo y lo pones nuevo. Okay. Y era una persona que traía una invasión de candidiasis ya brutal, o sea, con, con afectaciones a estado de ánimo ya importantes y con situaciones este, de alimentación muy restringida por, por la misma candidiasis, pero ya a niveles muy, muy, muy uh -huh. potentes. Entonces, este, y, y inflamaciones y demás, ¿no? Entonces el cuate me dice, oye, ta, mira, sigo un poco inflamado, sí se me bajó la inflamación, sigo un poco inflamado, pero mi estado de ánimo es el que yo era hace años, ya claro. no me acordaba cómo era yo, uh -huh. entonces, es impresionante, cabrón. entonces, pero yo hice la chamba, pues no, yo nada más era el gato de, del maestro guiándome, y diciendo, ahora es esto, ahora corta, ahora esto, claro. ahora, y, y, y se vuelve algo muy, muy interesante, entonces también hay que tener mucha, oh, esa como humildad, esa de estar centrado de que, pues, pues tú nomás es el chalanca. O sea, sí, sí, estás ¿no?
1: ejecutando.
3: Pues sí, pero vas bajo una orden. Claro. Entonces, y, y además ni se te ocurra desobedecer.
1: No, no. porque hay un castigo. No, sino sí. que dejas bala al sí, de que quieres apoyar.
3: Exacto. Fíjate, lo, también un, un, una vez, bueno, operé a otro señor y yo así de, ah, pues, porque la, más bien era una señora. Eh, lo operamos de columna. Y quería que le operáramos la cadera de una vez. Entonces, yo en mi entendimiento, dije, claro, pues con todo gusto. Yo encantado de apoyarla en todo, ¿no? Y uh -huh. casi, casi hasta le hago la lipo, no se preocupe. <risa> <risa> sí, porque también me la pidió.
1: Ok, ok. <risa>
3: este, pero, pues al final, me dicen, no, la cadera no. Solo la columna.
0: Uh
3: -huh. Y yo, cadera no, no. Ah, bueno, pues no, y ya. Bueno, entonces, ¿por qué no? Pues no sé, desconozco. Yo voy intuyendo y voy aprendiendo y voy entendiendo que el cuerpo físico o la parte como física, no se sé llama así, uh -huh. este, tiene una cierta resistencia y hasta ahí claro. daba. No daba para más. Porque también era una señora ya pues, adulta mayor, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, no sé, o sea, es, es, es muy curioso, es muy curioso.
1: Ok. A ver, pregunta tú que estás más enterado de todo esto y más, más profesionalizado, si se puede decir o más despierto, creo que es la palabra
3: Sí, eso sí es el...
1: Tú que estás ahorita en Querétaro, y yo estoy Ajá. aquí ¿Puedes hacer algo para que yo sienta?
3: Claro Claro
1: ¿Cómo qué? ¿No estoy diciendo que lo hagas? ¿Como qué? ¡Ja, Sí, un
3: Sentiste emociones bellas exacto, ya con eso y te sonrojé horriblemente.
1: Fíjate que hace mucho sí, hace muchos, no, te voy a decir por qué, hace mucho tiempo conocí a un chamán que era el hijo de la bruja, bruja mayor de Catemaco, ya. y una vez lo reté, y me arrepentí de haberlo retado, pues al final terminé, terminé comiéndome mis palabras. Hasta me hice muy amigo de él, entonces estábamos en una fiesta y empezaba a hablarme de cosas, y yo no le creía nada, yo era muy incrédulo. Mi mamá se, se hacía muchas cosas y muchos le vieron la cara como, como charlatanes y otros no. Y en este caso eh, hablo de, de este, este cuate que aparte es joven. Y yo lo reté un día en esa fiesta y le dije, ay, tú puedes mover un vaso, pero ya nada más así de, pues tío chamaco, ignorante, ¿no? Y me dice, no, porque te vas a espantar. Dije, allá vas, no sabe. O sea, obviamente mi entender era de, no lo puede hacer. Y cuando yo iba a agarrar el vaso, me lo movió, ¿no? Y, okay. y fue así de, ah, chinga Sí, o sea, sí fue impactante para mí el saber que sí se podía hacer eso. Y empezó a enseñarme un poquito metafísica y todo eso, pero se tuvo que ir otra vez a, a ver. A Cruz nunca lo volvió a ver. Ok. Entonces, por eso te digo, ahí, ahí, yo creo totalmente porque lo he visto. O sea, no es como Oye, de que ahí me contaron. ¿Te dime.
3: puedo preguntar algo?
1: Dale. ¿Te
3: empezó a dar mucho calor?
1: Sí. Y escalofrío, cabrón. <risa> sí, sí, se siente.
3: ¿Le lee lo que
2: escribí.
1: Sientes Entonces, calor. Ah, claro, porque no nos están viendo. Sientes calor. No, me puse un post-it. Sientes calor. Y por supuesto empecé. Primero empecé a sentir calor. Y cuando estaba yo platicando de este cuate, me empezó a dar escalofrío. Obvio, por, porque estaba sintiendo algo que no era normal en él.
3: El... Sí, las, las mentes se conectan, Paul. Todos, claro. todos estamos en, un, en, un mismo. en una misma red, vamos a llamarle. Ajá. Lo que pasa es que estamos en distintas frecuencias. Sí. Unos están en frecuencias más bajas, otros estamos en frecuencias más altas. Eh, estas frecuencias simplemente pues, son estados del ser, son estados del, 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 del alma, del pensamiento, eh, donde tú y yo estamos en una frecuencia... Eh, cuando me conecto a lo más profundo, a lo más arriba, pues es, es otra frecuencia distinta. La gente que está viviendo situaciones de enfermedad, de, de carencia de recursos, todo este tipo de cosas, ellos están en otra frecuencia mental. Eso es todo, eso es todo. Entonces, cuando tú entiendes que es un juego de subir y bajar
0: uh -huh.
3: eh, y cómo llegar a ese, a ese lugar, la vida se vuelve bellísima, pero hermosa de veras. Paul. O sea, Aquí no sabes cuánta gente me dice, güey, me has cambiado la vida. Y yo les claro. digo, no, tú, tú te la cambiaste. O sea, yo, yo nada más fui tu sparring, uh -huh. tú te pusiste los guantes de box y te agarraste chingadosos con tus demonios. Pero exacto. la verdad es que es que es, eres tú. O sea, yo solo soy un, un, un guía o un coach. No me gusta el coach porque uh -huh. todos son
1: coaches ahora. Sí, menos exacto. Menos yo. <risa> exacto. <risa> Entonces, este, al final eres una guía.
3: Soy, pues sí, soy una, un... Un instrumento,
1: un instrumento, ¿no?
3: Un instrumento, o sea, no 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 soy Dios, no soy Jesús, claro. no, no, no soy nada de eso, ¿no? Simplemente es un grado de conciencia en el cual te permite uh
0: -huh.
3: sanar, ayudar y hacer entender a la gente que el pensamiento correcto es el lugar adecuado de la vida y el amor lo es todo. Claro. Punto y se acabó. ¿Sí? Lo desmadroso no se me ha quitado, Paul.
1: No, no, pero, pero esa es la personalidad y eso es lo padre, porque sigue siendo un humano, nada más que ya estás en otro nivel de conciencia. Estás en otro... Pues sí. Pues sí, estás en otra frecuencia.
3: Ahí te sí. va. Es tan fácil. Piensa a tu favor todo el tiempo. Uh -huh. El sistema se comunica con emociones y pensamientos, punto. Entonces, pienso a mi favor es, no quiero ser gordo, Gordo. Es, no es pensar, eh, claro. Entonces, quitarle la palabra no y que dice, quiero gordo. ser gordo. No quiero que me roben. quítale la palabra Venga. no y que dice, quiero que me roben. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es pensar a mi favor? Soy delgado. Claro. El punto se acabó. Soy delgado y todos mis alimentos me nutren, me embellecen y me hacen sentir genial. Agradecer por esos alimentos. O sea, eso es pensar a tu favor. Exacto. Y no estar viendo eh, que si la vecina se puso una minifalda, la esposa enloquezca y diga, ah, esa golfa ya me quiere bajar mi marido.
1: <risa> claro. Porque sí, es
3: verdad. justo injusto.
1: Son,
3: son historias. Fíjate cuentan? que
1: yo tuve una pareja que me decía, ella era mayor que yo, y me decía, tú me vas a cambiar por una joven. En algún momento me vas a cambiar por una joven y chingale concedido.
3: concedido. Claro. Y hoy,
1: hoy me encantó una frase que con eso me quedé mucho de mi clase de yoga del día de hoy. Tengo una maestra maravillosa que, que, la verdad, de las clases de yoga que he ido, es la única que me ha gustado. Y dijo, si te es grato comerte un tamal, cómetelo, porque es grato no. para ti. Disfrútalo. No te estés claro. matando de hambre, te matando te y todo eso.
3: Yo te voy a regalar una frase. Yo les, yo, sí, yo a, les, a todos, les,
1: venga. A, a todos, porque pues, es para todos.
3: Este, nada es bueno y nada es malo, mi pobre. Claro, pensarlo es... así lo hace así. Así es. Punto, se acabó, ¿eh? Entonces, ¿Sí? si tú piensas que esta plática, tú oyente, piensas que esta plática es una charlatanería, pues sí lo es, y sí lo es para ti, y sabes qué, tienes razón y es tu verdad, sí, y disfrútala. Exacto. Oye, ¿crees que de verdad esto es un camino donde te puedes sanar, tener una vida bella, gozosa? ¿Qué crees? También es verdad. Y es, y es tu verdad. Y está bien. Okay. Y así va a suceder. Entonces, el, el pensar bien lo, hace, lo es todo, mi querido Paul. Paul Spino Chavalier. Miren, pues, esto da
1: para otros programas, pero vamos a dejar los picaditos. ¿Te Muy parece bien? bien?
3: Me parece perfecto, amigo, porque ya a las 8 voy a recibir un paciente. Bueno, ya en un ratito.
1: Ya, ya estás casi. Nosotros ya también estamos terminando programa. Eh, él fue Renato Ábalos desde Querétaro, un gran amigo y ahora, bueno, pues es un gran sanador y, y lo vamos a tener en otros programas para que nos hable de más cosas y que les haga sentir también a todos ustedes calor, que seguramente también lo sintieron. Entonces
3: amigo. No, la verdad me, me concentré en ti nada más. Sí, muy bien.
1: Oye, pues la verdad es felicidades por lo que haces. Eh, te mando un abrazo a ti, a tu familia tan hermosa que, que siempre está ahí contigo y que creo que esa es la base también de, de este amor, de esta conciencia, de esta frecuencia. Que necesitamos vibrar todos porque te quiero ah, mucho, amigo. Y yo a ti sí, me quiero. quiero
3: mucho amigo. Y sabes qué? Este la joven me cae re bien. Así la joven, ¿verdad? Abrazo, no, si la hombre. joven me cae re bien. Pues es que pues, <risa> de modo, pues, así fue, ¿no? Joven.
1: Me lo consiguió cómo no de tu parte. Le mando un, un abrazo a, 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 a mi joven esposa. Mi te mando un abrazo enorme, muchas gracias por todo. Espero gracias que pronto ti, nos amigo. veamos. Y te, te tengo aquí en otro programa. ¿Te parece bien?
3: De hecho está. Un abrazo.
1: Ya Gracias. está. Abrazo. Chao. Chao. Pues bien, amigos, el tiempo se nos ha acabado. Este fue un episodio más de Es Viernes y Hoy Toca. Tuvimos a Óscar Espejel y a Renato Ábalos en entrevista. Y la verdad es que estuvo bien rico. Vamos a tener más invitados próximamente. Y bueno, los vamos a dejar con una canción de Lucil que se llama Sammy Sammy. Y yo creo que la vamos a tener también de entrevista a Lucil para que nos cuente... De este álbum Porque es, es Tiene una historia Interesante De, de su nuevo álbum Sami Sami Que aparte Ya está ganando premios En Francia Vamos a escuchar Sami Sami Con Lucille Yo los dejo Para que El próximo viernes Tengo nosotros En punto de las 6 de la tarde En es viernes Y hoy toca Aquí Por Groovy FM oh,
0: Le A Plus rien, on parlait du vent et des sentiments. Avant que le temps ne nous manque vraiment, on voulait refaire le ciel depuis la terre. Écrire sur des pierres qu'on jette à la mer, tu sabes. Avec moi, Sammy, Sammy j'ai bien compris, compris. O que yo sois, o que tu.